0: Yo le digo no, mira, o sea, no, esto ya fue suficiente. Y me empieza a decir, Croatia, my country, you are welcome, I welcome you. Y yo, que ya va, esto es terrible. O sea, yo estaba ay, que, paranoica, absolutamente paranoica.
1: Si lo que buscas es viajar mientras trabajas, este es el lugar. Bienvenidos a los Nomadas Digitales Latinos. Carla, bienvenida a un nuevo episodio de Las Nómadas Digitales Latinos, donde contamos las historias de mujeres emprendedoras que, como tú, decidieron lanzarse al mundo de las nómadas digitales. Para empezar, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo comenzaste en este mundo de viajar mientras trabajas?
0: Oh my God, es un poco largo. No sé por dónde empezar, por dónde podría empezar. Eh, te diría que... Emigré hace mucho tiempo, yo soy de Venezuela, pero emigré hace mucho tiempo a, a México. Viví en Cancún seis meses y luego me mudé a la Ciudad de México, en donde terminé mi carrera universitaria y todo. Y a pesar de que yo amaba México y tenía mi trabajo ya y todo, llegó un momento en el que, como no era de ahí, o sea, yo creo que siempre tuve como curiosidad de, de, de pues ver dónde más sí me podía sentir quizás un poquito más parte eh, o, o diferente, no sé. Y al final... El año pasado, a raíz del coronavirus, yo me dedico al comercio electrónico y a raíz del COVID eh, tuvimos un boom muy, muy grande eh, con, con mi tienda online. O sea, la verdad es que tuvimos un crecimiento que no, no pretendíamos, o sea, no tenía intenciones de tener y eso me permitió que en la ventana de la independencia y de volver a migrar fuera como mucho más real de lo que yo antes tenía contemplado. Y al final, pues, me salió la oportunidad de irme a finales de septiembre. No, principios de septiembre del año pasado. Porque era como una decisión de, o renuevas contrato de renta por un año más y te quedas en México por un año más. O ya, ahora, sin mucho plan, eh, te vas. Y al final convencí a mi hermano. Mi hermano también se, quiso, se animó de venir conmigo. Y lo que empezó siendo una mudada a Madrid, terminó siendo una una aventura nómada y bueno ahorita ya llevamos cuatro cinco países en, en un año y, y espero yo seguir viajando en lo, en lo que queda hasta que no se pueda.
1: Me parece algo muy interesante porque si bien es cierto en Latinoamérica ese concepto de mujer, digamos esa tradición, esa, eso es lo que nos digamos, basan muchas veces nuestros abuelitos, es como usted, cómo se va a ir a viajar sola, cómo se va a ir a viajar por Europa, cómo se va a ir, con, o sea, con una aventura totalmente diferente a lo que estás acostumbrada, ¿cierto? Ahí te quisiera preguntar, ¿cómo, cómo hiciste para salir un poco de esas líneas? Porque mira que decías algo súper interesante, y era que estás buscando algo diferente, estás buscando salir de eso, que tal vez no sentías tanto como un hogar y querías encontrarlo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de salir más allá y no seguir como de pronto con esa tradición, esos estándares que muchas veces nos dicen?
0: ¡Wow! Yo te diría que, que o sea, realmente toda mi vida, o sea, eso suena muy romántico, pero es verdad, o sea, toda mi vida, tanto mi familia como yo hemos estado completamente fuera de los estereotipos. O sea, de hecho gran parte de mi negocio es completamente fuera de lo que uno diría como ah, el estereotipo de, de, una, de una mujer o algo así. O sea, yo... Toda la vida he estado como muy acostumbrada y me he vuelto como medio adicta a llevar la contraria. Entonces siempre que yo veía a mis amigos, por lo menos cuando yo me gradué de la universidad, yo me gradué en el 2019. Y cuando yo me gradué de la universidad, yo veía que todos mis amigos estaban yendo a trabajar y todo. Yo también tenía un contexto un poco diferente porque yo tenía visa de estudiante, entonces no podía trabajar como tal. O Se podía tener como negocios, pero no podía ser empleado. Entonces mi contexto era como muy diferente, muy particular, porque yo nunca lo vi como algo que yo quisiera hacer. En mi familia nunca fue tampoco, como que nadie en mi familia nunca fue así empleado, o sea, todos tuvieron como negocios personales y tal, y como que para mí era... Relativamente normal hacer cosas que la gente no hiciera. Entonces, llegó un momento en el que cuando a mí me sale, cuando se me mete en la cabeza, yo me acuerdo perfecto que yo estaba hablando con mi hermano y no sé, habíamos leído una conversación, no sé, habíamos leído algo de Nomad Digital porque con todo eso, la verdad es bastante nuevo. Uh -huh. hay muchísima gente que no lo entiende y muchísima gente que se cree que es un término como excusa de mochilero digital. O Pero, como si no hicieras nada,
1: porque en mi cabeza sí, no. mi mamá cree que yo me la paso como descansando y yo sé cómo.
0: Total, 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 me pasa, me pasa muchísimo eso. Pero me acuerdo perfecto que habíamos leído algo y yo dije, wow mira qué interesante ese término, o sea, en ese momento me acuerdo que yo dije como, wow, qué, qué increíble poder tener esa vida, ¿sabes? Porque también estamos muy acostumbrados a ver esas cosas como súper lejanas. Y llegó un momento en el que me acuerdo que yo estaba hablando con mi hermano y no sé dónde salió el tema que nos queríamos mudar a Madrid. Y yo le digo, men, si nuestro trabajo está en México, nuestra empresa está en México y todo al final nosotros vamos a estar exactamente igual de remotos, tanto en México como en Madrid, como en, o sea, incluso si nos mudamos dentro de México, vamos a estar remotos. Y yo le dije, ¿por qué no nos convertimos en nómadas digitales? Y me acuerdo mi hermano, mi hermano me dice como, ay, o sea, sí, increíble pero quizá en un par de años o sea, sabes que siempre uno lo pone así como lejano y al final yo dije no, ya, ya o sea, sin excusas sin nada vamos a organizarlo no hay plan B eh, literalmente me acuerdo que convencí a toda mi familia porque yo estaba viviendo con mi papá y convencí a mi papá papá Vámonos de México, eh, mi papá también, mi papá se quedó en Madrid, pero vendimos todo, o sea, yo convencí a mi familia de, de vender todo, vendimos todos los muebles, vendimos absolutamente todo, incluso casi toda mi ropa, todo lo doné, lo regalé, y nos fuimos, y pues cuando yo decido irme, fue muy raro porque toda la gente estaba como, ¿por qué? O sea, si tu negocio está aquí, si te estás yendo bien, o sea, incluso muchísima gente me dijo, la estás cagando, o sea, lo estás haciendo mal, o sea, estás cometiendo un error al irte con tu negocio, pues aquí, estás creciendo, y todo y yo dije no me importa o sea si es algo que quiero hacer honestamente yo no sé si el día de mañana yo me voy a morir o sea yo vengo también de un contexto tan cambiante de que uno no sabe si las personas que están en, en tu círculo cercano van a estar para siempre y fue como yo no quiero esperar 15 años a que se haga realidad o sea fue como ahorita las condiciones están dadas para que, se, para que pueda pasar no sé si vaya a ser algo permanente o no pero pues lo quiero hacer y bueno al final en contra de todo <ríe> aquí estamos eh ya, ya un tiempito y la verdad te digo, yo creo que ha sido una, o sea, no ha sido un camino fácil, pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aquí hablabas de
1: no ha sido un camino fácil y eso es una de las cosas que, como te decía anteriormente, siento que mucha gente piensa, mucha gente cree que esto es como, ay, se están yendo de paseo, o, ah, están haciendo mochileros, o, ah, ta, 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 pero no ven realmente el trasfondo, el esfuerzo, o sea, la dedicación que uno le tiene que meter a esta vaina, a que las cosas funcionen, porque en muchos casos pueden haber nomás digitales que trabajan en una empresa, pues que es un poco más estable, pero digamos como tú o como yo, somos netamente emprendedoras, que si no nos movemos, el, el negocio se cae, o sea, se cae. Acá te quisiera preguntar, ¿qué momento, qué situación has vivido de crisis que hayas tenido que atravesar y enfrentarte a esas personas que te decían precisamente cómo lo estás haciendo mal y cómo lo, lo pudiste resolver?
0: me, me encanta me encantan tus preguntas eh, mira esto de hecho es bastante bastante interesante lo que te va a contar porque muchas personas lo podrán tomar como que realmente fue un fracaso, pero yo siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque cuando yo me fui a México, yo tenía una empresa, eh, la acababa de abrir, o sea, la habría abierto en, en julio, con un socio mexicano. Y nosotros nos fuimos con parte de las condiciones, o sea, nosotros hacíamos todo, como te digo, nosotros somos mi hermano y yo, porque también trabajamos juntos. Hacíamos todo, nosotros empacábamos, hacíamos la logística, las redes sociales, absolutamente todo. Y en el momento que nos vamos obviamente, tenemos que tercerizarlo, fuimos empleados y todo. Y y desde el momento que nos fuimos, o sea, literalmente fue una cosa que nos montamos en el avión y empezaron los o sea, nos empezaron a retener cosas en la aduana, nos empezaron... La comunicación con los empleados fue súper mala. El cambio horario también fue súper difícil. Como eran empleados nuevos, muy... O sea, como eran empleados nuevos de, de tiempo trabajando conmigo. Y además eran mayores que yo. O sea, yo tengo 26 años y todos mis empleados tenían 30, 35, 40 años. Y no me respetaban. Entonces, hay o sea, llegó un momento en el que, literalmente, fue una crisis en donde las cosas no estaban sirviendo, en donde la comunicación no estaba funcionando, en donde realmente dije, brother, ¿tacale? o sea, dije ya, o sea, lo hice mal, cometí un error yéndome, dejando la empresa, todo. Al final, decido como que verlo una perspectiva un poco más estratégica y menos caótica. Y, obviamente, al final la conclusión fue: Mira, esto me está restando más de lo que me suma. Yo decido salirme de la empresa. Vendo mis acciones, le dejo todo al, a mi socio y pues me tocó volver a empezar. O sea, fue, yo creo que ha sido bastante, bastante loco. O sea, yo, yo aún no no lo termino de aceptar, o sea, no lo termino como de, como de procesar al 100% porque fue un cambio muy abrupto, muy rápido, muy todo. Pero sin duda te puedo decir que las cosas pasan por algo y fue un muy buen reto dentro de todo porque pues me, me ayudó a entender que primero, que la cabeza de, de todo soy yo. O sea, en el sentido de que, de que el poder está en mí, o sea, y a pesar de que el, de que tengo un equipo que quizá no sea óptimo todo, pues sé que es un reto que puedo aceptar y es un reto que, que hay que trabajar y todo, y además también me dio las herramientas como agarrar todos esos errores que ya cometí y buscar no cometerlos o sea, de hecho hace como dos semanas hace como dos semanas fui a México, estuve en México una semana y media más o menos porque tuve que firmar unas cosas en la salida y aproveché yo tenía otra empresa y aproveché de abrir esa otra empresa y literal estructurarla de una manera, o sea, hacer como unas bases relativamente sólidas en este tiempo para poder enmendar todos los errores que había cometido con la otra empresa y volver a empezar con una base un poco más sólida, entonces sí, o sea, te puedo decir que sin duda hay retos, muchísimos retos, o sea, la gente cree que cosas bonitas en las redes sociales todo es perfecto y todo es maravilloso, pero sí, sí, sí hay retos, sobre todo cuando tienes equipos, eh, pues puede ser bastante, bastante retador sobre todo en uno, yo creo que también, porque uno a veces quiere que las cosas sean, o sea, que el, que el trayecto sea un poco más sencillo de lo que puede ser y bueno al final todos tenemos procesos completamente diferentes y, y no es tan fácil
1: aceptarlo. Ahí, me gustaba mucho que decías el tema de los horarios, porque eso es algo que la gente, digamos, se pregunta mucho y es, ¿cómo haces tú para tener una empresa en México y trabajar con horarios desde Polonia? Ya igual vamos a entrar un poquito en contexto, como de dónde estás viendo y demás, pero ¿cómo hiciste al principio como para organizar esos horarios? Porque igual me imagino que tenías que estarte comunicando en México, madrugando, trasnochando, ¿cómo hiciste?
0: Sí, mira, al principio, honestamente al principio fue lo más... El... No el más reto, o sea, el reto más grande, porque gran parte, como pasamos de una operación donde yo hacía todo, mi hermano hacía prácticamente todo, teníamos que pues migrar a un modelo en donde teníamos que delegar todo lo que hacíamos, entonces ese modelo tenía que ir muy de la mano de reuniones. Y era, la verdad es que fue un dolor de cabeza porque habían días que a mí me llamaban a las 3 de la mañana porque había habido había, ha, había un problema en la bodega porque había pasado algo y teníamos que estar todo el tiempo en constante comunicación al principio. Luego, o sea, por lo menos ya ahorita hemos logrado como automatizar, o sea, al menos he logrado automatizar pues prácticamente todo, y de hecho hasta me conviene bastante tener la diferencia de horario, porque lo que pasa, mientras ellos están dormidos, yo lo voy adelantando, o sea, por lo menos si hay que generar guías de ruido, si hay que generar, tipo, algunos Exceles, o sea, cualquier documento que tenga que ser preparado para que la gente en bodega, o mi equipo allá lo, lo maneje, yo lo voy adelantando toda la madrugada de ellos, y simplemente apenas sean las 7 de la mañana o las 9 de la mañana, o sea, que sé que ya están despiertos, les mando un mail, o algo así, entonces al final termina siendo como una ventaja porque ellos ya pueden empezar el día con todo lo que necesitan para desarrollar el día, entonces ya no, ya no tenemos que estar como en esa constante comunicación que teníamos al principio.
1: Wow, es demasiado interesante porque igual como todo es un hábito, ¿no? Empezar a organizarse saber cómo vas a manejar ese tiempo de hecho a mí te preguntaba eso, ya de pregunta personal porque en pues yo creo que en menos de un mes me voy a mudar a Berlín y básicamente... Wow, no vas
0: a estar cerquita Sí,
1: de hecho, bueno, después a la eso, pero uh, <risa> quisiera, realmente estoy súper emocionada, pero uno de mis clientes es de Estados Unidos, entonces como verás me toca estar como adelantando y pues como para que me dieras ideas de cómo, de cómo manejarlo, pero bueno, acá para darles un contexto, eh, los abuelos de Carla son españoles y es por eso que ya se fue a España Y a través de eso empezó a explorar diferentes países como Croacia, Portugal Y actualmente está viviendo en Polonia, en Varsovia Lo cual me parece increíble porque a mí Polonia me encanta Acá ya quisiera que habláramos un poco de temas culturales Porque ahorita muchas personas están preguntándose cómo viajar a Europa, Tú sabes que Europa ahorita es como el paraíso porque es como eso que tú no puedes tener pero todo el mundo quiere más.
0: Eso este, pues, este es clásico. Ajá. Tú,
1: por obviamente ventajas, tienes la posibilidad de quedarte en, en países pues por una larga estancia pero me parece interesante lo que te decía colonia es que escogiste un país que realmente en Latinoamérica no tienen en cuenta, ¿por qué? Porque a uno le venden esa historia de vamos a París, vamos a Barcelona, vamos a Italia, pero a ti nadie te habla de Budapest, nadie te habla de Polonia, nadie te habla de Praga, o sea, nadie te habla como de Europa del Este, que me parece algo muy interesante. Actualmente yo tengo una amiga que es colombiana, que ella se fue con el novio un año, como nómadas digitales, la misma historia de que es Sara que es del episodio número 2 y ella está viviendo en Croacia y me parecía muy interesante sí. que más y más personas están yendo a lugares de verdad demasiado hermosos que yo recomendaría demasiado, por lo menos lo que es Polo Polonia lo recomendaría mucho. Quisiera de una forma preguntarte qué te llamó la atención de esos países o qué te llamó de de, de vivir ahí para que tú decidieras tomar esa decisión de ir a un lugar que hablan un idioma totalmente diferente al tuyo, o sea, ni siquiera se parecía inglés, tienen culturas completamente diferentes, comida, ¿qué fue lo que te, te atrajo?
0: Mira, yo creo, o sea, sin duda lo, lo primero que te diría es lo que te había dicho hace rato de hacer cosas, Completamente en contra De lo que hace todo el mundo Usualmente tiendo A hacer ese tipo de cosas Pero honestamente Con Polonia Fueron varias Las consideraciones Que hubo detrás de Polonia De hecho Varsovia estuvo bastante Dentro de mi lista Pero nunca lo había puesto Como como en top número uno Porque estaba como lo que tú dices O sea Nosotros en Latinoamérica Tenemos mucho Estos destinos como Madrid París Berlín O sea Estas ciudades como Muy conocidas De hecho Ni Lisboa Diría yo Que está así, Como que muy popular Entre los latinos Y Varsovia estaba como Que eh, O sea Es una buena opción Porque es económica Y todo Pero al final Como que decía Pero no sé Nosotros estábamos En Croa Estábamos en Split En Croacia Y realmente A pesar de que nos encantó Nos fascinó Estábamos en junio Y yo me quería quedar Los precios en verano Se volvieron una locura o sea, todo en verano subía demasiado de precios Eso Es algo súper, súper importante de, de conocer Yo no conocía esa característica de Europa Y es que si eres de, por lo menos yo viajo cada, cada uno o dos meses más o menos Un cambio de, de destino Siempre hay que evitar todo lo que se pueda veraniego en verano Porque como depende tanto de la temporada de verano Los precios suben de que triple, cuatro veces lo que uno paga en temporada baja entonces a nosotros de la noche a la mañana nos quisieron empezar a cobrar de que el triple de lo que pagábamos en Split y yo dije no vamos a buscar otras opciones y cuando me pongo a buscar otras opciones me recuerdo de Polonia y digo oye mira está Varsovia ya yo conocía Varsovia pero yo había venido en diciembre hace muchos años y había hecho un frío horrible pero me acuerdo que mucha gente me decía que en verano tenía como una diferente vibra y yo dije oye vale la pena vale la pena como, como curiosear eh, no conocía me puse a ver opciones me puse a ver diferentes cosas y yo creo que sin duda lo que a mí me convenció convenció fue que encontramos el, este edificio donde estamos viviendo que es un co-living, pero fue un co-living distinto a los co-living que yo, yo había conocido, porque la gran mayoría de los co-living son como hostales, o sea, compartes habitación, eh, y como que no tienes un apartamento en particular y eso para mí siempre había sido como que un mega deal breaker, entonces aquí encontramos este edificio que tenía co-working gimnasio, áreas comunes, todo pero eran apartamentos enteros uh -huh. y a un precio súper accesible entonces yo dije, ok, esto es demasiado maravilloso, justo también me tocaba, estaba como en este proceso de salirme de la otra empresa, entonces estaba como un poco de estabilidad, y honestamente dije, mira, o sea, Polonia, más allá de, de todas las cosas eh, que pues pueda conocer o no eh, quería como un poquito de estabilidad como un lugar en donde pueda estar unos tres meses que los europeos disfrutan su verano felices en la playa y yo huya de los precios, claro entonces, realmente para eso me vine en si situación esta, no conocía mucho o sea, en el sentido de no conocía mucho de lugares en donde estaba de, o sea, no estaba muy empapada con Polonia, de hecho... Eso es algo como que hago, o sea, intento hacerlo siempre que elijo un destino de irme como que lo más ignorante posible el destino para tener las expectativas más bajas que pueda y ha sido increíble, o sea, ahora de verdad llevo dos meses aquí, me iba a quedar un mes más y al final me voy a ir a finales de noviembre por ahora, por lo que te puedo decir que me encantó, estoy súper contenta, es súper honestamente, a pesar de que uno podrá decir que son muy distintos, creo que son de los europeos más cálidos que, que he conocido, el idioma efectivamente sí es una barrera, eh, eh, importante, sobre todo con la gente mayor porque pues el inglés no está no es, no es, es uno de los países en los que menos inglés he logrado, o sea, he eh, visto que hablen, pero honestamente ahí o sea, la ciudad es muy, o sea, Polonia en general es muy tecnológica, entonces eh, todo lo puedes hacer a través de tu celular lo, el metro te subes y lo pagas con tu teléfono, una app, una cosa, o sea todo es así como que muy libre de interacciones entonces al final el idioma no termina siendo tanto un problema y también una cosa interesante de Varsovia ha sido que es muy internacional, de todo, Varsovia es como la ciudad como más popular dentro de al final capital, pero ha sido muy popular o sea, de que ves muchos extranjeros trabajando en, en, en empresas aquí y todo, entonces la verdad es que ha sido uno de los destinos en los que más en casa me he sentido porque he conocido mucha gente he conocido como que una perspectiva un poco diferente de otros países y la verdad me ha gustado bastante
1: Una de las cosas que considero un viajero tiene que tener en cuenta es esa flexibilidad cultural que uno adquiere o tiene que adquirir a lo largo del tiempo porque si bien encuentras diversidad que muchas veces es demasiado enriquecedora otras veces puede ser muy chocante si sí, bien un ejemplo puede ser, no sé, la puntualidad de muchos europeos, como los alemanes, por ejemplo, los holandeses, y un latino tiende a ser un poquito más demorado, y eso me pasa realmente hasta en mi vida personal, que me demoro mucho, y mi pareja es holandés y salta, y empieza a que no, que por qué no va a demorar? Te quiero preguntar una cosa especial y puntual en el tema de los choques culturales, porque pues, a mí me pasó que yo fui a Praga, bueno, yo realmente fui por unos días, no, no fue que me quedé mucho tiempo, pero me perdí, y me perdí muy temprano, y cuando me perdí, nadie, pero te lo juro, nadie me ayudaba, y caminé por ahí una hora entera, no, como tres horas, y caminé, y caminé, y yo, obviamente, hablaba en inglés, pero igual la gente, como que, ¿quién eres? Bye, no me hables, hasta que al final llegó un muchacho y me dijo, como, dale, ven, yo te ayudo, me prestó su celular, cosa que... También me parece muy chistosa porque yo en Latinoamérica, para ser honesta, no es que le entregara mi celular a alguien, como, ay, mira, te usa mi celular para... O sea, no, no soy como tan confiada en ese sentido, pero bueno, ¿qué choques culturales has tenido a lo largo de esta experiencia en alguno de los países que te hayan llamado la atención y cómo lo has sabido manejar?
0: wow No, no, o sea, honestamente siento que choques así culturales muy grandes no o sea, siento que no ha tenido bueno ahora ahora que digo esto que estás en Croacia me, me pasó algo un poco particular porque de como tú dices el tema de los viajeros mira yo yo me honestamente yo me considero alguien muy muy flexible o sea yo Siento que a todos lados a donde yo voy, o sea, yo me adapto, yo entiendo que al final yo no soy de ese lugar y pues prácticamente me están recibiendo y tengo que hacer pues algo que no, o sea, no, no voy a llegar yo a imponer mi cultura eh, ni nada similar, o sea, yo honestamente siempre intento adaptarme lo más lo más que pueda. Creo que de, de las cosas así, de los choques culturales que más me ha pasado eh, fue en Croacia. Y es que en Croacia hay una cultura, eh, no te voy a decir machista, pero hay una cultura como muy enfocada al hombre, nada más. Entonces, eh, realmente no ves mujeres, realmente no ves como que, a pesar de que no es inseguro, o sea, no es, no es como que un, un lugar eh, inseguro para viajar como mujer, no es común ver mujeres solas. Entonces, luego un par de experiencias un poco incómodas, entendí que parte de la cultura, desde que si ves una mujer sola, usualmente es una mujer como que busca como que salir con alguien o como que, que la ligue o que lleguen hombres y te quieran hablar o a cosas así, y eso realmente para mí fue un choque cultural horrible, porque los, la primera semana yo estaba indignada, diciendo como que sabes, porque esto es así, que estos hombres son unos machistas, que no sé qué, que qué horror porque me pasó por lo menos que fui en la playa, y yo estaba con, yo casi siempre estoy con mi hermano, y en ese momento yo estaba con mi hermano pero mi hermano se metió a nadar, y yo estaba en la, en la playa normal, y me empiezo a echar bloqueador, y cuando me empiezo a echar bloqueador sale un hombre detrás de mí, ya, me agarra el bloqueador, y me lo empieza a echar y yo me quedo, o sea, fría de que obviamente mi cabeza se fue no, al escenario no, mira, más horrible no, del, del universo, universo. Bien, 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 y me empieza, empieza a decir Ajá, Lisa, Croatia, no, my country, you are welcome I welcome you y dije yo, que ya va, esto es terrible o sea, yo estaba ay, que paranoica absolutamente paranoica y al final como que me lo intento sacudir no quiere salir, o sea, no me, no me quiere dejar quieta y cuando sale mi hermano como que ve que estoy con un hombre y le entrega el bloqueador a mi hermano y le dice como, toma, te concedo como la mujer ¿sabes? ahí lo mató
1: no, lo Entonces
0: yo me quedé, yo me quedé paralizada, o sea, yo estaba como, ¿sabes? En ese como que punto de la indignación y miedo que estás como que no puedo hacer nada, o sea, yo estaba como que no puedo creer lo que acaba de pasar. Y pues al final, honestamente, eh, no fue mi escenario favorito, pero pues entendí que la cultura es así y que pues por más que yo no como que sea compatible con esa cultura. O sea, por más que yo tenga diferencia con esa cultura, pues es algo que tengo que aceptar. O sea, yo no puedo llegar a cambiarle, a gritarle al señor, no, usted no lo hace, porque al final son años y al final yo me voy a ir y va a seguir haciendo lo que le dé la gana. No te voy a decir si está bien o está mal. En mi, en mi perspectiva, en mi realidad, en mi cultura, no está bien. Pero. Pues fue lo que me tocó y honestamente yo no me iba a meter en un show a, a gritarles, a decirles algo, porque pues yo estoy en su país por un tiempo determinado, entonces fue así como que, o sea, fue bastante incómodo, sí me, me, me volví como medio paranoica por unas semanas, luego entendí que pues no, o sea, era más como una sensación de inseguridad y no una inseguridad como tal, pero sí fue un choque cultural interesante. O sea, sí fue bastante denso aceptar que pues no, el feminismo no es tan fuerte en todos lados. Ahí estamos hablando de la
1: seguridad y esa es una de las preguntas más frecuentes para las mujeres porque, pues, si bien sabemos en Latinoamérica no es como tan fácil siempre viajar a todos los países sola, pero si me pudieras dar un top 3 de esos países que una mujer podría viajar sola sin problema, ¿cuáles serían?
0: Mira, top 1, Portugal. En Portugal yo podía estar eh, desnuda a las 3 de la mañana caminando por la calle y nadie me iba a voltear. Te diría que Polonia es muy, muy, muy seguro, muy, increíblemente seguro. O sea, de hecho, sientes una tranquilidad loca en la calle y me, me atrevería a decir que, que quizás España, de los que, yo he, de los que yo he logrado conocer, o sea, como para recibir, o sea, yo te diría que es tres. O sea, porque yo siento que, que también hay que, hay que ser como, como un poco... O sea, siento que como mujer, hay un gran porcentaje como de, como de, como de paranoia y una sensación de seguridad de nuestra parte que me pasa mucho. Hay o sea, muchas veces que yo realmente, a pesar de que no tenga nadie a mi alrededor, nadie me esté mirando nadie nada, yo me siento insegura. Entonces, yo siento que hay muchas veces que hay como que dejar quitar ese como miedo de un lado y, y, y o sea, ser un poco más racional y decir como, mira, si yo en una calle no me va a pasar nada, tengo, obviamente uno siempre tiene que tener como esas herramientas a la mano y que por lo menos mi hermano siempre tiene que decir, sí, find my iphone, ese tipo de cosas que son como básicas ya o sea, independientemente de que sean buenas o malas eh, yo siento que ese tipo de cosas ya se vuelven como básico pero realmente yo creo que en Europa en general, o sea, dependiendo de la ciudad a la que vayas, obviamente no toda Europa funciona igual, pero en la gran mayoría de o sea, en los países de la comunidad europea, la sensación de, de seguridad es muy grande. O sea, no, no puedes comparar nunca en la vida una sensación de seguridad latina con una sensación de seguridad aquí. Porque también aquí eh, te podrán robar la cartera, te podrán hacer cosas así, pero no o sea, como que no llega más, ¿sabes? Por lo menos aquí en Polonia hay algo muy muy particular, eh, que yo no lo había vivido en ningún otro país, y es que aquí en Polonia hace no mucho tiempo pasó como un caso como de agresión a una turista y al final ese caso o sea, no fue grave o sea, fue como o sea, fue horrible, pero no fue así como que no la mató ni nada, sino había pasado como algo con una turista. Y al final el caso fue tan, tan popular, o sea, fue algo como tan único, que se volvió increíblemente mediático y salió en todos los medios y fue como que un escándalo. Y a partir de ahí, como que cualquier agresión que un polaco haga a un turista o a alguien que sea extranjero, es tipo mega, mega, o sea, te destruye la vida casi, casi. Entonces, por lo menos aquí en, en Polonia, ha sido muy eh, característico ver como los propios polacos, te tratan increíblemente respetuoso por el hecho de tu ser extranjero entonces siento que también esa carta de ser extranjero funciona no solo aquí sino en muchos países, que hay muchos, hay muchas personas locales que al entender que tú no eres de ese país pues te tratan como como de una manera como más que tú te, que te pueda como una sensación un poco más de seguridad. O sea, y eso pasa siendo mujer, siendo comunidad, o sea, siendo parte de la comunidad LGBT, o sea, eso pasa realmente en casi todas eh, las comunidades, puede puede llegar a pasar por el simple hecho de ser extranjero. Me
1: encanta eso que dices porque siento que muchas veces la gente tiene ese concepto como no, voy ir a Europa y me van a tratar horrible, o sea, hay muchos latinos, bueno, de pronto lo digo porque he visto a parte de mi familia de alguna manera o a gente diciendo como no. Eso allá lo van a coger a uno como súper mal, lo van a tratar mal, pero mira que no es así. Me encantó demasiado hablar contigo, Carla, ya vamos finalizando con toda la entrevista. ha sido demasiado enriquecedora y te quiero agradecer muchísimo porque sé que estás inspirando a muchas mujeres a lanzarse, a explorar el mundo, a sentirse seguras. Y ese es el objetivo de este podcast. Para terminar, quisiera saber si le puedes decir las últimas palabras a esta comunidad
0: que quiere escuchar un poquito más. Wow, mira, yo te diría, bueno, yo les diría que honestamente empezamos a vivir más por nosotros y por nosotras y empezar a hacer más cosas que realmente nos llamen la atención a nosotros dejemos ignoremos un poco ese tema de que si será aceptado si no será aceptado si qué dirán a las personas porque la gente siempre va a hablar y sobre todo los primeros cinco comentarios siempre van a ser negativos en la gran mayoría de las personas así que yo les diría que realmente trabajemos más en materializar los sueños y, y lo más pronto posible no porque la vida se vaya a acabar sino porque no sabemos cómo pueda cambiar nuestra personalidad no sabemos cómo puede cambiar nuestros intereses nuestro contexto etcétera y yo siento que, que muchas veces hacemos muchas cosas creyendo como como ay quizás en 10 años lo puedo hacer realidad y realmente y la verdad es que lo podemos hacer ahorita solo que el miedo nos deja así que si el miedo es lo que te paraliza yo te diría que hagas las cosas con miedo, eso es algo que a mí me psicóloga me dijo una vez y me dijo, el miedo nunca se va a ir la incertidumbre nunca se va a ir solo tenemos que aceptar si lo hacemos con incertidumbre o, o sin incertidumbre y una no se puede, ir, así que hay que hacerlo Te agradezco muchísimo
1: esas palabras tan lindas y muy valientes Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como nómadas Digitales Latinas y estaremos felices de responder sus preguntas Hasta la próxima y nos vemos en un nuevo episodio